0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到无独有，我是主播叶子，我是维维。我们今天来聊一个可能大家都比较好奇的问题，就是刚到美国初来乍到的时候，我们遇到了什么有趣的事情和什么样的困难呢
1: ？哎，叶子，那你是哪一年到美国的呀？
0: 我是大学毕业就过来了
1: ，二十、啊、岁出头左右。嗯
0: ，是的，他
1: 其实跟我差不多。呃、嗯，这样算来，其实在美国也生活挺多年的了。是的呢，一不小心都都奔三了。对呀、啊，就说这
0: 个话题就不小心暴露了年龄了
1: 。嗯，对，其实我们今天想跟家大家聊一聊，就是我觉得是每一个就是呃移民到美国的人都会就是经历的一个阶段吧，就是说初来乍到。在美国有一部电视剧叫做《Fresh Off the Boat》，就是中文名叫做也叫做初来乍到，就是讲说，呃，一一对一家华裔的移民刚来美国时，他们就遇到这些文化的冲击。
0: 哎、你要不要跟大家解释一下《Fresh Off the Boat》的字面意思？
1: 对，就是呃。Um, 刚下船，怎么讲呢？是因为当年其实呃很多就是人是偷渡过来的嘛，很多很多中国劳工他们是就坐船然后偷渡过来，然后他们说 fresh off the boat 意思就是说刚下船的，就刚到美国来的。呃、
0: 嗯，嗯、其实这句话是稍微有一点侮辱和
1: 贬义的在里面的。对，是的，嗯、就是可能今天呃要不是因为那个电视剧的话，我觉得就如果你直接这样对别人说，他可能会觉得你是你是在贬低他，对，你是在骂他，对。嗯，对，可能这句话其实就就算我觉得在今天这个 context， 如果不是朋友之间开玩笑，其实就直接这样说说，哎，你你这个人 fresh off the boat， 就其实他可能会觉得不舒服。哦，对对，所以
0: 这个电视剧相当于是用一个有一点贬低和骂人的一个语句，然后自己开自己的玩笑，这样。对，他是以自自嘲的形式来
1: 讲述这一家人在美国的经历。<对>嗯哦、嗯，所以我们其实今天想要讲说就是。呃，通过我们自己的经历来讲一讲，就是说刚来美国这个阶段，可能是每个人，我觉得这个适应期其实不一样，可能是几个月到几年都不一样，也、嗯、可能有的人就是一直不适应，最后决定就是说我要搬搬回国。对，嗯，那。对，所以我其实觉得最有趣的就是说文化差异了，因为我们作为就是在国内长大的孩子<对>，是是在一个完全不同的那个文化和呃经济，然后呃
0: 政治体系下长大的。对我有一个鲜活的例子，就是我当年刚下船的时候，呃，刚下船<笑>不，我刚下飞机的时候，我们当时我是研究生来的美国，所以我刚到美国之后没过多久就研究生就开学了嘛，然后我们当时要报道。所以我们当时就有一个报道的一个地方，然后我们就从学校的某个地方过去。然后当时呢，我们学校也是欢迎新生嘛，就有一个人他是穿着我们学校的那个 mascot 神祥物，他就把自己装扮成了一个石蚁兽。我们学校当时吉祥物是石蚁兽。然后当时他看着我，我们俩就迎面相对。然后他向我走过来，他伸出了他的手，然后我就不知道他对我干什么，你知道吗？然后我就跟他。嗨， Hi, 打了个招呼，然后对他笑了一笑，然后我就走了。
1: 开始想要跟你 high five， 是
0: 不是？对他想跟我 high five， 然后是我一个同学，他说他他说他刚刚那个人想跟你 high five， 你不理他，然后说啊，那个是 high five 的意思吗？就我完全不知道，就完全 miss 掉了。我就我当时就根本就不知道 high five 是什么意思，因为
1: 我觉得这个就是对于我们这种就是学就是呃中国。英语教材的同学来说，对，就其实你其实没有接触到很多很口语化、很生活化、比较日常的东西，对，除
0: 非你是经常看美剧。对，所以我们要不要跟观众解释一下 “high five” 是什么？其实就是大家在庆祝，或者是说比较高兴，或者是刚见面的时候，机长。机长。对，就是一个机长的工作。对，这个其实我在国内我们不会做吧？我反正从来不知道。哦， uh, 可能我觉,我觉得大家会在运动，比如说我们。什么球赛我们赢球了，然后大家会，而且是两只手去击掌，你会把两只手迎上去，但是不会就是说无缘无故的遇到一个陌生人，没有任何原因的去跟别人击掌。我觉得这个是在美国的才有的
1: 啊，这倒也是，因为我觉得 in general 来讲，就是中国人是比较含蓄的，对，美国人是更乐于去表达自己这些外向的特质。对
0: ，所以，所以我当时看到一个装扮成学校的吉祥物的人走过来的时候，我完全没有想到他会跟我击掌。这个是，这个神经在我当时的脑子里就不存在。嗯，是对
1: 。哎，你这么一说，我想到我有一个很好玩的梗，是当时嗯刚来美国的时候去点那个快餐。嗯嗯，美国这边有就是有一家很有名的一家连锁快餐店叫做 Chipotle， 它是那个墨西哥卷饼呀、啊、什么的快餐店。然后我记得当时我们也是刚来美国不久吧，跟几个朋友去点，就完全不知道怎么下手。其实它这个是,是,是它是自选，它相当于是你选那个你的。主食要什么，然后你在家，就是你选选一种肉，然后再选几样蔬菜，然后它会给你裹成一个卷饼。就其实这个东西，嗯，我觉得可能一是因为它这个方式比较新奇，二是这些东西其实你都不知道，就是它它那个肉吧都是什么，比如说 fajita， 然后嗯、呃、然后猪肉什么你你其实都不知道，而且尤其是
0: 西班牙语的，对 fajita
1: 其实就是西班牙语的这个就是呃呃煎牛肉块所以你其实都不知道这些东西是什么，<对>然后当时就一脸懵逼，就就看着那个说好，那我就指吧，我就说我要这个，要这个，然后那个店员也很懵逼，就是说他说、嗯、你这个只能选一个，你这个肉你要选这个，你、这个、也不知
0: 道别人到底怎么点，<对>我觉得就是可能在国内没有 chipotle， 但是国内有赛百味啊。Oh, 我当时来的时候，我也完全不懂赛百味是怎么点的，就是他那些肉其实。我们教材里面学的就是鸡肉、猪肉、牛肉，但它其实都是不同的烹饪方式，都有自己的说法的。比如说，可能是腊肉、红烧肉，或者是这个干煎牛肉。
1: 话说，你放一个外国人到国内去点什么腊肉、红
0: 烧牛肉，他也,也不知道是什么，对吧？他<吧>可能是只学过鸡肉、嗯、猪肉、鸭肉、鱼肉这样。叫腊肉、嗯，对啊。但其实你说口水鸡、<笑>沸腾鱼，哎，那他可能就。完全不知道是什么东西，然后反过来，我们当时就是这么样一个情景
1: 对。对，是，所以当时其实就觉得，呃，然后因为后面还排了很长的队，然后就因为我那个人就变成了那个卡壳的那个点，对，就就就很慢，后来就觉得涨压力特别大，涨红了脸，然后特别尴尬，也不知道就是赶
0: 紧赶紧点完就<笑>就走吧。是，我在学校当时有一个有一个赛百位，然后我也是。大概点了有两三次，我前两三次去的时候就特别紧张，就排队快到我了，然后我赶紧在心里再默念一遍我要什么，然后我要什么蔬菜，然后每个蔬菜是什么名字，然后我要这个肉，然后我要几个几寸长的这个面包什么的，直到大概点了五六次之后，我才有信心、就是，就说哦，我知道了应该怎么点，是吧？嗯
1: ，就是其实这个东西，我觉得想一想也。也就是真的就是纯粹文化差异，因为你你你放一个在美国长大小孩，他从小到大就吃这个长大了，啊、对他来讲就是家常便饭，就跟我们就去点一个什么呃沙县小吃，
0: 对，什么什么重庆小面加不加蛋哦鸡蛋灌饼什么加蛋加薄脆还是要这个油条、嗯、对吧？ Okay, 要要外辣酱薄脆是啥？对呀、啊，然后是不是要里要里脊肉还是要香肠？对，对吧？我觉得。<就>对，也是可以理解。对，但
1: 是真的就这种笑话，其实我觉得很多人可能都会都会遇到，都会闹一个<是>一两个笑话，然后慢慢的就
0: 适应了。
1: 对，需要通过时间来适应。那你觉得，就是对于你而言，就是去适应这个美国生活、美国文化，就是最大的帮助是什么？当然，时间就跟就不同的每天去接触这些新的事物，你慢慢的就变成了熟悉的东西了。嗯，嗯有没有什么就别的方法你可以分享的
0: ？我觉得就是。首先，你要坦然的接受这件事情，你要觉得这件事情是正常的。就虽然你会紧张，对吧？后面的人都在排队在等你，但是你不要因此责怪自己，就觉得任何一个人他到一个文化背景不一样的地方，他都会有这样的场景。然后你要坦然接受你的不适应，或者说你的这些窘态，或者是一些尴尬，然后这些都是正常的，并不是你的错。然后其次。我觉得是要花时间去去了解，要花心思，因为我觉得美国特别神奇的地方在于，你不去了解，你也能活下去。对，<你>其实你可
1: 以完全住在像就纽约的中国城，对，它非常大，你完全不用讲英
0: 文。对你一句英文不讲，你也可以在美国活下去。我觉得这是你的个人的一个选择。我觉得我们听众大多数来说。还是想要说跟美国社会有更多的这种交流，或者是更深入的话，是要花时间和花精力去有意识的去学习的。是的，所以有
1: 的时候就我觉得刚来美国的时候会觉得，哎，我学了这么多年英语没问题，我去美国，但是其实不是这样，嗯、就每个国家有自己的背景，有自己的这些特有的，<对>像美国就
0: 是有很多就是呃墨西哥文化，<对>包括它的饮食呀，然后就是语言上，对，甚至我想说的是。你到了美国之后，你的另外一个英语的学习才刚开始。
1: 嗯
0: ，我觉得是口头英语，对口语以及一些日常的用语，其实跟教材上的差异是非常非常大的，而且是不同的一种学习模式吧。我觉得以前是更多的是通过一个学科的角度去学习它，但是你到了美国之后，完全就是通过的一个实用的一个角度。对，你让别你让别人听懂，你能点菜，你能用就行了。但至于说你的语法对不对，你的词汇准不准确，其实有些时候并没有那么其实没有人 care， 没有人 care， <对>美国人自己也不<对>也经常语法不很用，我觉得
1: 对，就包括像很多在美国生活很多年的移民，就可能就非中国移民吧，比如说啊、哦，像墨西哥移民呀，或者其他国家过来的移民，他们其实也没有就非常好的语法，但是不碍事
0: 儿，就只要我们能沟通，是、啊、那那,那就行，对，能沟通就行。所以我觉得就是找到一个你自己比较喜欢的场景，然后你在那个场景下去学习。然后我其实有一个例子，当时我其实特别当时喜欢去看不同的餐馆嘛，然后那些不同的餐馆的菜单都是英文的，然后我就特别想知道他们那些菜单上面写的到底都是什么，因为我想点我喜欢吃的菜。所以有一段时间，我甚至会看着这个菜单上面这单词一个一个的查。他们是什么意思？他们是什么什么什么个做法？然后什么个菜品？然后你知道有些菜品有自己单独的、单独的这个单词嘛？所以我会每一个都去查，然后反复查、反复查之后，慢慢的，大概过了一两年左右，我就看菜单基本上都能完全看看懂了，就自己就知道了。啊、是对
1: 。而且其实我觉得，就是有的时候有。可能会有人会觉得就不好意思，就其实我觉得这是一个非常正常，就每个人都会经历的这个，啊、就其实完全没有不好意思。就就我现在后来一想，就是说其实如果我能给当时的自己一个建议的话，就是说，比如说你去餐厅看菜单看不懂，你就厚着脸皮问，不好意思，这个是什么东西、啊？对，就这个词儿是什么，他就跟你解释说，其实这个就是
0: 炖牛肉啊，对对对，对吧？对，他会很开心，而且就是。并不是在美国的人，他都能知道这个是什么意思。对，如果你去法餐，
1: 其实有很多自己的词儿。对啊，<懂>你美国
0: 人连自己都不知道是什么。
1: 对<就>、嗯，所以其实我觉得这个心理压力是可以放下。对对，是的
0: 。你你觉得就
1: 是说，所以叶子，你当时你来美国之前，你对美国的印象是什么？以及就是说，你前期你对美美国的文化了解有多深
0: ？我其实来美国之前。看了很多关于美国的书以及一些美剧，所以我不知道你来美国之前对于美国的了解是怎样的
1: 。我其实以前是来美国之前我，我我其实基本上就没看过美剧吧，我什么都没看过，我,我基本上就就除了就很有名的像什么啊。呃他比尼克浩啊那种特别有名的经典剧以外，越狱啊，呃、<种>没有，我都没有，就我听过，我没有看过。哦，就包括像什么《老友记》这些，我其实是没有看过的。呃、你没看过《老友记》？对，《生活大爆炸》我也没看过啊。所以你要不要去看一下？非常非常，就是来美国之前是一个非常跟这个国家就是脱轨的人
0: 。所以你完全就是因为你要在这边上学，然后你才选择来美国。
1: 对最大的原因是因为学校吧，因为当时做研究，因为美国，我当时去的是就美国数一数二的一个学呃学府，所以他当时因为我觉得是我的这个资源来美国，但并不是说因为我个人觉得哦我有美国梦呀、啊，我觉得美国梦。么样，是、哦、因为我之前对美国是完全都
0: 不了解，那我觉得还是挺神奇的。那我在来美国之前还是比你更加的洋气、哦、对<笑><些>洋气，对其实。我非常有趣。我在初中的时候，我就看了很多介绍美国政治体制的书。就当时，呃，有一个作家叫琳达，我不知道你有没有听过。我我其实看过琳达的书。哦，对，他有一本就是非常就是比较浅显的去介绍近距离看美国系列，嗯、然后有一些什么，他当时讲了，反正他有好几本书都是讲美国的政治体系，以及在美国之前的比较有名的水门事件，然后向向观众就是介绍他的这种。所谓的这种法律啊，以及行政啊，然后司法、啊、这种法，所以当时其实
1: 你是对这个其实很有兴趣吗
0: ？我是很有兴趣，啊、对。然后其实当时他的书上的描述其实也是一个比较理想化的一个视角，一个比较浅的一个视角。因为其实你真正到了美国之后，你也知道这个体制其实也有很多自己的问题，它也不是一个很美好的，它甚至都不是一个就是好的，有的时候。有时候我会说，来了美国之后才知道天下乌鸦一般黑这种，所以在当时就是在我看来，完全就是一个新的世界打开了，所以我会当时会有你所说的这种美国梦在心里边，我说啊、哦，我真的想去看一看那种环境，看一看在那种制度下的一个世界是怎么样的。对，但然后来呃，慢慢的这个成熟了，也。了解了更多之后，这种理想化的东西当然就变淡了一些。嗯，到后来看了一些美剧，我不知道大学的时候特别喜欢看美剧，甚至比我现在还喜欢看美剧。Oh. 我当时看了《Friends》，就是一个《老友记》嘛，大家肯定应该都听说过，就是一个生活的情景喜剧。你真的可以去看一下，<笑>我觉得是。就是这种东西，就是说你当
1: 时没看，就是、你很多年过后再来看，就你知道这个东西在那儿，但、嗯、但是你可能就没有那个想法再想要去看了。哦，但是但是我现在跟你是完全相反，我,<是>我现在可能看的美剧比你比你多很多，因为我现在不看美剧了，我基本上是每晚都看剧，对，我现在就基本上就是。啊，出去跟朋友聊个天，然后他们能讲到的 Netflix、HBO、Apple TV、Amazon Prime， 就所有这些美国这些主流的那个流媒体的这些新剧，嗯、基本上看不出什么我都知道。你哦天哪，对，对你太厉害了，看的特别多。对
0: 我以前看的比较多，然后对我影响比较大的除了《老友记》，还有一个叫《Boston Legal》的一个剧，他、啊、很老了，应该是零三年了，就在我大学看的时候，那个节目已经也出了有十多年了。但它当时是一个律政剧，然后就讲这些雄辩的律师，然后如何在法庭上维护这个被告人的权益啊。当时看得我热血沸腾的。哦， oh. 对，就大概在来美国之前，对于美国的了解大概就是这么一种程度吧。对，但是我觉得看美剧就真的
1: ，其实我觉得是一个非常有效的方式。是的，就如果你有兴趣的话，当当然，我觉得当年的我是没有兴趣，我当年可能。主要在看日韩偶像剧、韩剧
0: ，<笑>你知道吗？我跟你现在是正好是反的。我现在喜欢看日韩偶像剧，并且看了很多。然后我以前喜欢看那种比较严肃的，然后有很多冲突的，然后那种暴力或者是犯罪。我之前刚来美国的时候，我喜欢看一个美剧叫《Orange Is the New Black》女子监狱。然后你听这个名字，哦、你可能就知道他大概是什么样的一个奇才，知道吧？但我现在就完全不看这种节目了。哦，所以，所以我们俩真的是完全是反的。对，我,我当年是就是
1: 真的是日韩日韩台剧特别痴迷，就一直在追各种年轻偶像剧。哦，<能>看不出来
0: 你以前还是一个偶像剧女孩，当年
1: 还是一个文艺女孩呢
0: 。就就差不多也不也不能说这个文艺 per se， 但是就是。偶像剧、韩剧、女孩那种感觉。哦，我可是从小小
1: 学一年级就看《流星花园》的人呢，可怕
0: 。<笑>对，说说回来，我觉得美剧确实是一个非常好的接触美国，特别是一些俚语吧，就是你要知道怎么去骂人，<笑>他会告诉你怎么骂人，或者是一些很很日常的一些交流，都可以通过美剧来学习。这个我
1: 觉得，就是以亲身经历来说，我觉得。看美剧学骂人非常有现实生活呃呃作用，就是后来发现跟我老公吵架的时候能够直接顶回去，受<笑>骗了受骗了啊<笑>、嗯！我当时其实我来美国过后才开始看一些美剧的，就可能是因为觉得哎，我觉得想要就更近距离的接触这个国家，可能想要说怎么去了解这些文化。我当时记得我。看看了第一部就完美不过，看第一部就是看那个《欲望都市》，嗯，因为他当时是讲的是一群在纽约的生活，就从那个二十多岁一直到三十、四十岁这这这个年纪段、哦、那那几个女孩，她们是最好的朋友，嗯。然后讲他们的感情啊、生活各个方面。当时看这个剧，一是说觉得哎，这个剧可以学很多的呃美国知识，嗯，二是觉得。当时自己其实很向往那样的生活，嗯、就因为你知道，刚好
0: 你年龄也差不多。
1: 对，当时二十岁出头嘛，<对>然后刚刚到一个新的国家，就特别想要说，哎，我也想要交到这样一群闺蜜，然后能够干这么多事儿，嗯、然后在那个大城市生活。<对>就当时看了这个，就觉得哇、哦，好向往呀！但是当时我，当时自己觉得这样生活，觉得离自己挺远的，因为觉得自己就是完全是一个外来人。嗯、但是，但是其实现在想过来，就觉得哎。其实现在基本上就是这样的生活，就是我现在有很多很好的闺蜜朋友，嗯、然后就大家经常会聊天，然后约一起去旅行啊，嗯、然后去呃，嗯、包括去不同的国家去户外，然后去吃饭、去逛街，嗯、就觉得哎，其实这么多年过来，其实自己就慢慢的就变成这样的人了
0: 。对，我觉得就是说，这就回到一个问题，就是怎么在美国交朋友？对，你有什么？心得或者是想法，哎，其实这一点我其实我觉得我还有挺多想
1: 法的。怎么说呢？因为我我觉得我算是一个在美国交了很多朋友的人，嗯、就就可能我觉得就 on average 而言，我的美国朋友其实算很多的。嗯，我觉得运动其实是很好的一个交流的方式。怎么说呢？我当时刚来美国的时候，其实我不是来念书的，我第一年其实是在一个研究所工作。然后当时在研究所的时候，因为你你念书嘛，你会有你会有同学，你就会很<对>很很能交到就是跟你同龄的朋友。但是我当时在研究所周边都是老教授，<笑>都是都是都是也，然后会有一些就跟我一样的那个研究助理呀、啊、什么的，嗯、但其实大家大家当时都很功利，因为大家都是为了升 PhD 过来的，所以<是>其实没有时间去就这种交流，然后也没有学校组织这些就学生活,活动，嗯啊。所以我当时觉得身边的朋友就交交朋友的方式太少了，我当时就说，嗯，我要不行，我要改变这个，我我想要多交朋友，因为觉得自己一个人不好玩。然后当时怎么交朋友呢？因为我当时滑雪，我当时在国内其实就开始滑雪，我我一一到美国过来，然后第一件事就把我的雪板什么全部买好了，然后我就说好，现在我会滑雪了，下一个事情我得找人。跟我去滑雪，<对>一个人怎么滑呢？我又没有车，然后又不了解这个美国雪场规矩。嗯，然后当时就上那个 Facebook， 去、嗯、那个 Facebook、嗯、搜那个 Facebook Group， 古
0: 早的社交软件。对
1: 对，当时当时其实还挺挺，我觉得还还算是挺流行的吧。对,<时>对
0: 对对，所以古早嘛。对，当
1: 时还对暴不,不小心又暴露年龄了。现在可能现在小孩都用 TikTok 来搜了吧？对，嗯、um, ，anyways， 但当时就去呃在那边搜说。我但是在波士顿，我就搜那个波士顿滑雪群，就就搜那个英文嘛，然后就发现有这么几个那个那个群，然后就就自己申请加进去了。哦。Oh. 然后加进去过后，厚着脸皮发了一条呃那个嗯抛文，就说求带大家、哎、好啊，我是我我刚刚刚搬来波士顿，然后我在滑雪，然后我因为我没有车，我我愿意就是说跟你一块儿破，如果你想要去雪场的话， oh. 我可以跟你一块儿去。当时其实也没有想说会有人搭理我，嗯、因为大家可能想说这个呃初来乍到也没有人想要跟你玩
0: 吧。嗯，但是其实就只有个人回我了。哦，对，嗯、其实就是交友贴真的很多人，他们也想要去找人。对，然后有一些没有勇气发自己发交友贴的，他就会来回复你。哦， oh, 所以，所以我当时就真的是收到回复了，然后就有个人回我说，他说，哎，我们
1: 当时是十二月初嘛，他说，哎，我们圣诞节那天我们要去这个这个地儿，然后我们有车，你可以，你可以，如果你有兴趣，可以跟我们一块儿。嗯，当时我觉得抓到那个救命稻草，说好,好，好，我去，我去。然后我就我就跟那个人联系，结果一发现人家是一个大的 group， 人家不是一个人。哦， uh, uh, 其实我当时还担心说会不会是那个什么呃特别 creepy， 就是有有那
0: 种就是有危险。对，嗯、然后
1: 发现别人其实是一个大的 group， 然后。他们其实是一群什么，是一群在美国长大的华裔，哦、oh, <后>，就是二代，对，<密>他们他们算是 A B C 吧 ，American born Chinese，OK，、oh, 他们爸妈当年是移民过来的 ，OK， 然后他们这群小孩都是在波尔顿那那块长大的，所以他们就从小一块玩，就关系很好。嗯、我当时其实挺吃惊，他们愿意带上我的。
0: 对他们应该算是一个已经很熟悉彼此的一个小圈子。对，就就这个小圈子愿意接新人，当时我觉得
1: 特别吃惊，嗯、但但是我其实完全不知道，那也是缘分了，那真的是缘分。然后我就跟着去了，我当时屁颠屁颠跟着去，然后当时其实也没想太多。我记得我当时去之前还说，哎，我觉得。我很尴尬，想要自己这个 fresh off the boat， 英文也不太好，一会、uh, 别人跟我聊天、uh, 也搭不上，怎么办？ Uh, 结果也但是候还想着算了，你不你不去这次就没有机会交朋友了，是啊，就去了。然后一去就，结果怎么样？结果当时拉我进群那个人， uh, 今年是我婚礼的那个 officiant， 是我的见证人
0: 。哦，是
1: 他，所以你们一直有保持联系？嗯、我们不只是保持联系，嗯、他应该算是我在 Boston 最好的。朋。啊， uh, 他现在还在波士顿吗？对他们都在。然后这，然后因为就是这次滑雪，我就进了这个 group，、oh. 然后从此以后我们就经常一块玩。哇！ <Wow. S 2> 然后我这次婚礼的时候，就是我 Boston 那个 group 说都、嗯、要过来给我就给我捧场，都<哇>要过来。就他们对我而言算是就有点算那种娘家人的感觉，<笑>他们真的是我很好的朋友。<笑>嗯、对，就很不可思议，就是说是、啊、一条那个 Facebook 的 post 能够让自己就结交这么好的朋友。嗯
0: ，所以他也是。有点像是随机的看到了这么一个 po 文，也恰好看到了。然后
1: ，对他当时是后来我问过，我说当时怎么你们愿意拉我进进来跟你们一块玩？嗯、因为他们那个国服人特别多，就那个人多的时候有有几十，就他们有个小的圈子，对，有可能几十上百个人。然后每次去滑雪都是动动辄就是十多二十人一块去滑雪，就每次都租一个大的那个 cabin、嗯、一个小木屋，然后一群人一块去。然后他说愿意加我进来是因为一是他觉得。呃、哦，你人不能总是滞留于，就是只跟自己熟悉的朋友玩，你要去接触新的人，新的朋友。嗯、然后二是他觉得他看我是 Asian，、哦、因为他觉得就是亚裔，其实在美国一本来就是算一个、啊、少少数群体，对，对所以亚裔更是要帮助亚裔。哦、所以他觉得就是说，因为看我也是亚裔，他就愿意让我来，就是跟他们一块玩，就很亲切、啊。我当时其实很感动，因为美国其实有两种 A B C， 就一种 A B C 是非常排斥。呃、uh, ，fresh off the boat， 就他们其实不太愿意跟新来的呃、uh, 亚裔玩，嗯，但是他们算是另一种，他们就是非常愿意包容你，然后愿意就是说我们都是亚裔，我们要团结这种感觉，嗯嗯嗯嗯，对,嗯嗯对，所以当时其实还挺感动的
0: 。对，我觉得这个真的很难得，然后也算是缘分，然后一直持续到现在，然后对也是这么多年的朋友了。所以我觉得我想说的就
1: 是说，我觉得运动是一个很。很很好的交友的方式，因为运动，我觉得它很纯粹。比如说换，我当时就想说换一个别的话题，比如说呃，聊天聊聊什么，聊橄榄球，啊、聊聊棒球，我都不太在行，对，完全不懂，对，都不太懂。嗯、然后呃，或者说就是什么，嗯，艺术，其实你你可能觉得自己就这方面来讲都很难就跟别人就很能有深入交流，除非<对>你自己有非常强的背景。是的，是的，对。但是运动，我觉得是一个非常好的交朋友。对，是，他可
0: 以克服一些语言
1: 上的障碍。是的，嗯，就就后来就滑雪过后，我们就一块去去那个优胜优胜美地爬那个 Half Dome， 哇，一块就是出去旅行，然后去 camping， 然后去各种 backpacking， 就跟这群朋友就建立了很深很深的联系。所以，对，所以我觉得对于我而言，运动是交交友最好的方式哦
0: ，共同热，我觉得是共同热爱的话题，是是。嗯是你呢？你觉得我到美国其实更多的时候是在湾区开始工作之后才开始发展这种爱好。我其实，在学校的时候没有交太多的朋友，对，所以我其实，在学校的时候圈子也很小吧。就是我们当时一起这个从国内去读研究生的中国人，这是一个非常非常小的圈子。对，所以没有像你这样能打开自己的社交圈，然后通过这种兴趣爱好啊，这样。对。但是你后来在湾区这
1: 边就慢慢的开始发展了更多的朋
0: 友。对，我觉得在湾区这边，一个是待的时间更长了，二一个是也逐渐的更多的开发了自己的一些爱好吧，像滑雪啊、攀岩呀、啊，然后这些都是来了湾区之后才逐渐开发的，然后也更加的怎么说，就是让自己更。乐于去和陌生人去接触，然后相当于是把自己打开了这种感觉。啊，就之前可能只是在自己熟悉的朋友圈里面就觉得待得很舒服就差不多了。但现在我会比如说更乐意的去，比如说在攀岩之前，可能我会在群里面说一声，我说我今天几点到几点要去哪个岩馆攀岩，然后你可以来偶遇我啊，或者说。看到别人发了这么一条信息，我会说，哎，那我今天其实可以去加入他们这样。嗯
1: ，所以其实我觉得是一个道理，就是说，首先你要让自己变得更开放，对，就愿意去交朋友，把自己放出去。对。然后第二个就是说，我觉得共同热
0: 爱的事儿，就是永远就是能够让你结交到很多志同道合的朋友是的。是的。啊，这个其实。跟在不在美国也没有太多关系了。嗯，其实我觉得你在国内的大城市，啊，你想要结交朋友，其实更多的也是去找共同的兴趣爱好。对，嗯，没错。其实还有一个方式，你在那个 dating app 上面去找、哦、交友软件。对，你可以去找交友软件。就我知道一些，嗯，他其实，呃，他会在交交友软件上说。我只是想通过这个来交朋友，就很坦诚的这么说，他的目的是这个。他可能觉得平时，或许他没有太多这种，呃，爱好会需要跟人一起去做，就是他的爱好就是自己，比如说看电视剧啊，或者是看动漫啊这样。然后他就，但是社交软件，但是那个 dating app 你就可以。以 dating 的方式，或者你就是说你以 dating 作为目的，就是你刚来美国的时候单身，然后你觉得你想要认识一些人，你想要了解一些美国方面的文化 ，date 一个这边的男朋友也是一个不错的选择。这个、这个叫不叫耍流氓？我觉得不叫，因为你也没有骗别人说你是要结婚。哎<笑>，那叶子，你有在这边
1: 有有过？ date 经
0: 历吗？我没有 date 过、uh, 美国人
1: 。我其实我没有用过那个 dating 软<笑>件，可能可能因为我很早就被那个 taken off the market 了。Uh. 呃、对，很早就大概来美国不到一年就遇到了我现在的老公，当时男友， uh. 所以就就没有上那个那个那个、um, dating app market。<笑>但是我当时刚来美国的时候，其实还就是。莫名其妙的遇到过很多，就是很很 random、很 rand om, 很,很奇怪的 date，、嗯、然后就就我想跟大家就讲说，在美国这边的这个大概是说，你在你确定男友男女关系之前，你是可以随意的，就是跟不同的人 date， 就是真的
0: 叫约会吧。就其实跟我觉得这是一个中美文化的。对，我觉得现在国内也差不多，是这样的， <Okay. S 2> 就在上海、北京啊这种， <Okay. S 2> 也没有说大家，我觉得大家的心态都有所变化吧，也没有说是一开始就要有一个很严肃的什么。以男女甚至不是，我觉得结婚都是非常遥远的事情了。嗯、都甚至一开始不是说，哎，我们先不要考虑要不要做男女朋友，我们先大概就是两个人看看这个化学元素搭不搭。OK， 对，看看有没有 chemistry， 看看这个 i 外部合不合,不合这种。我觉得现在大家接受度都挺高的。对，所以当时其实我就是
1: 在这样的一个一个过过程吧，一个一个一个阶段吧。嗯，就是当时就。那比如说去朋友家 party 啊，就会认识一些新的人，嗯、然后后来就有人会嗯、um, ask me out， 就会问我出来玩儿，嗯、然后就其实也约会过不同的人，然后去像什么去吃饭呀，然后去圣诞节什么看那个圣诞树点灯呀，就其实各种各样很很有意思的呃的东西然、啊、后<对>去酒吧什么的。对，其实我觉得在美国其实约会也是一个很好的让能够交朋友的方式，虽然。但最后这些约会，当然就是约会对象，最后因为没有成，所以也没有成为朋友。嗯、但是那个
0: 过程其实我觉得还是挺有趣的。对，是一扇不同的窗户嘛，就是你可以去了解他的文化，这样。对
1: ，对但是跟、嗯、大家提一个醒，就是如果遇到陌生人 dating，、嗯、还是要小心，就啊，注意安全，也,也可能会有这种就是很变态。对对对,对
0: ，就是你你这么一说，就让我想起，其实我有一个朋友，他其实在每个城市，他就会通过 dating app。去了解那个城市的人，就是比如说，哎，他们关心的什么是什么事情，他们谈论的是什么事情？ Oh. 对，他相当于是说通过 dating app 来走进这个城市。对
1: ，对，但是我知道其实。并不是所有人都会觉得用 dating app 这个方式让让他觉得舒服。对，嗯、呃，那我觉得其实还有一个很好的方式呢，就是去参加你的那个所在的组织，就包括是学校呀，或者公司或者其他的机构，他们都会组织一些活动，就可以去多参加活动。嗯，我自己的经历来讲呢，就是因为我当时刚来美国，我在一个就是学术机构，然后后来就是又在啊念书学校呢，当时其实会经常组织一些活动。我当时有去加入龙舟队，就就你你别听说龙舟队感觉是那个中国传统文化，但其实我们龙舟队里面好多朋友其实都不是中国人，就他们其实对这项文化就特别有兴趣。嗯，然后我当时就觉得，诶、哎，虽然我在国内从来没有划过龙舟，也没见过龙舟，但是感觉自己应该能行，能胜任，是个中国人，毕竟对,对，毕竟毕竟还是个中国人。于是我当时就就壮着胆子去报一个名，参加了一个龙舟队。结果呢，结果就。我我们那个龙舟队吧，我跟着龙舟队一起去各大城市比赛。我们在那个新英格兰地区去了好多城市比赛，然后还去了一次中国。就当时中国这边贵州有一个贵州市，呃，一个什么一个市委，他们。在举办一个国际龙舟节，然后就邀请了好多
0: 美国高校的呃那个龙舟队过来，所以你是以美国代表美国高校去中国参加了龙舟队的比赛？对，没
1: 错，我我
0: 作为那个美国
1: 某某美国高校的那个龙舟队队员，代表了学校来中国，嗯，<笑>参加龙舟队比赛。然后我爸妈当时还专门跑到贵州来看我，<笑>他说
0: ：“虽然我这个女儿是中国人，但是我好像是要给美国学校加油，这
1: 感觉特别奇怪，特别逗。”就是当时，当时特别自豪，觉得自己是那个 sponsored athlete， 就当时是那种，就是、oh,
0: 就是运动员代表，
1: 对,对运动员被赞助的运动员，因为他们当时是给我们包机票，然后包那个餐饮啊、住宿。当时想说，哎，那就顺顺便回趟国。Oh. 而且我当时做决定，其实是在出发前一周才才决定要来的， oh. 然后就就就直接就来，就跟人朋友，然后那趟特别好玩，就是。跟着朋友们一块儿，然后我们在在中国就是呃各种就是呃除了参加比赛以外，然后又去旅行呀什么的。然后我爸妈在旁边就就在给我们那个加油助威，就觉得特别逗。<笑>对，那那也是一个很好的参，就是认识伙朋友的方式。然后后来我还参加学校组织的，比如说像学校的滑雪呀什么的，就跟着一群朋友一块儿出去。就我觉得就是。最主要就是要走出自己的舒适圈，多、嗯、多出去结交朋友。<对>一旦你出
0: 去把自己放出去了，朋友就来了。是的，是的。而且我觉得，就是如果说我之前看到有一个小贴士啊、哦，这个好像好有年代感这个词。我之前看到有一个建议，就是你要去参加这种活动的时候，如果你真的是想认识新朋友以及不同的朋友，那你就一个人去，你不要跟着你的朋友去。因为你跟着你的朋友去的话，你可能就会有那个磁力和吸引力，你们两个就会抱在一起。这样，但如果你不跟你的朋友去的话，你就是被迫的要在这个人群中去认识新的人，然后去之前不认识的人去。交流
1: 对，哎哎，这个还真的有道理。就我
0: <对>我想到，我基本上都是一个人跑去，因为我
1: 当时也没有什么朋友，嗯、所以就一个人跑去就，就是呃人生地不熟，然后谁都不认识就，就就上地方说，哎请问这是龙舟队吗？然后我当时半路参加的，别人都已经训练几期了，嗯、然后我自己就晃当晃当跑到那个码头说，哎，听说今天第三次训练啊，不好意思啊，前两期没参加，我才加入的。<笑>然后别人其实都不会觉得说有什么，就大家都非常友好
0: ，就说来吧来吧上
1: 船，嗯、然后就就开始了。嗯、
0: 对。其实我觉得好处是，这里的人其实还挺友好的。我觉得，我觉得就是大大多数人对于陌生人的这种比较友好的、想要跟你交朋友的这种意愿，都会至少是一个礼貌性的一个回复。我觉得，就算比如说他们当时人满了，或者说因为某些原因你不能加入，他们也会说：“哦，这个不好意思，我们有一些原因就是不能让你来。”但我觉得这个也没有关系，所以。但有的时候，我觉得去之前会有一些自己给自己的心理压力，就说啊，他们会不会不接受我？他们会不会不喜欢我？这样，但其实你抛开这种压力，他们不喜欢你，那你就换一群人咯，但是如果你不走出这一步，如果你不去接触他们，那就你连这个机会都没有。哎，对，这个真的是我当时就我说我去
1: 认识这一群在。波尔顿滑雪的朋友，之前就我我出发之前，我当时就内心一直在打退堂鼓，嗯、说，哎，我英文不好，然后我怎么跟别人，他们会不会嫌弃，别人会不会嫌弃我？就其实内心是有各种，就是内心 OS 很多。嗯，呃、但是其
0: 实后来现在一想，其实就是真的是迈出那一步，从零到一过后就就好了。是的，是的。而且我觉得就是英语不好，并不会太影响你交朋友，因为我觉得只要是。你表达情绪有各种不同的方式，你只要是一个友善的、一个开放的、愿意接受新的东西、愿意学习的一种心态去，然后我觉得别人都会很欢迎你。我觉得像以前我会有包袱，比如说别人说到什么事情我不懂的，但我就会就是带过，就是别人笑也会跟着一起笑，但其实我根本就不知道他们在笑什么。但现在我就别人说个什么东西，然后跟我说，然后他们。在那儿气氛很热烈，然后我就会特别厚的脸皮，我说 What's that？ 我说那是啥？我说你在聊啥？然后他们会也很乐意的跟我解释。然后慢慢聊多了之后，然后你跟他们的这个共同点也多了，共同语言也多了。我觉得这就是一个正向反馈的一个过程。但我觉得关键就是说你在不知道的时候，你要勇敢去问，因为没有人会假设你什么都知道。对，大家也知道你这个。生活的成长背景都不一样，你们从小看不同的电视剧长大，说不同的语言长大，在不同的学校长大，对吧？你他要是随便跟你说一个，他小时候就，假如说你随你跟一个美国人说《喜羊羊美羊羊》，他能一下就知道就怪了，对吧？那他问你什么是《喜羊羊美羊羊》？哦哦，是一个什么比较这个有趣的电视剧，里面都是。比较搞笑的这种，嗯、那这样你们一来就交流上了嘛？交流上了之后，他懂了，然后他之后再跟别人说的时候，他就有了更多这种文化上面的知识。对，就是我是觉得交朋友这个过程其实是一
1: 个求同存异的过程，就你其实没办法跟别人就所有东西都是同的，你肯定是有不一样的。就像你说，我们的成长背景啊、文化背景啊什么的是不一样的，但是我们其实没必方没必要有包袱，就就。你觉得他不知道的，你给他分享你的经历，然后你不懂的，你可以多问。但是慢慢的，你们就会有更多的同，<对>然后异就会变得更少了。当你有了更多的同的时候，你会发现，哎，我们其实能找到共同的笑点了，然后有很多很多可以共聊的话题。啊啊、所以我觉得说到底吧，其实我觉得是不管是种族呀，或者性别，或者的宗教信仰，其实。所有人，我觉得到底层上来讲都是一样的，就是 we're all human，、嗯、我们都是这个地球上生活的人，只不过是因为我们在地球上的这个不同的这一块儿生活，导致了说我们经历不同。但是其实放到底层来讲，嗯、我们人所需要的呃友情，然后爱、连接，其实这东西我觉得都是我们大家都共通的。对
0: 对，比如说你关心他周末在干什么，其实就是人类共通的嘛。比如说你跟同事聊天，一个。常见的一个套路就是问别人周末干啥，把星期一、星期二问周末干啥，星期四、星期五问你下周末干啥，<笑>是吧？我觉得这就是你关心别人在干什么，然后有他有什么样的爱好，然后你去听他周末的有什么故事，然后你再比如说呃发表一下你自己的想法，或者说你就呃给别人鼓鼓掌啊，这种都是这这种东西都是相通的。是，就是
1: 人与人之间，我觉得这个连接就真的是嗯。呃不需要，就是任何就是语言呀什么的层面的这个东西，就我觉得是一直存在的。是的,是的
0: ，是的，对对。所以我觉得就是，呃，一方面是学习吧，然后另外一方面其实也是一种心理上的一种、心态上的一种接受
1: 。是，我觉得像其实这期话题我们是在讲说来美国的这个时间我们怎么适应美国，但我觉得其实把它放到另外一个层面来讲，就是说对于一个人。他进入一个新的环境，或者说是他就是在现在的这个旧的环境，怎么能让自己更开放？怎么能够去就是接触到更多的朋友，然后去让自己的生活框架
0: 嗯更少一些？对对对，就是不要有一些一些既定的假设，说我要怎么生活？对我觉得特别是在这种文化差异特别大的地方，有的时候你跳出你原来的这个盒子，或者你跳出你原来这个圈子。有时候你能有一些意外的这种收获和惊喜
1: ，是就那如果是听众朋友，比如说像你，如果你没有换一个新的环境，可能你会想说，哎，那那我怎么做呢？我觉得其实这个其实不矛盾的，就。就算比如说你现在你你在上海这个城市工作，你你生活了好多年，你觉得自己好像就已经是对身所有身边的这些朋友呀，然后新的事物都适应了。其实不是的，你可以想，比如说你可以去参加一个新的组织，比如说去加入一个羽毛球羽毛球聚会，对，或者说去玩玩什么飞盘什么的，都是的都是你之前没有玩过的活动，而去接触这些新的事物，让自己走出自己舒适圈，这个过程其实就是在帮助你打开一扇门。让你去就是
0: 认识更多新的朋友，然后去尝试生活中更多的可能性。是的，是的，我觉得很多时候，就虽然我在这里已经住了很久了，然后有些朋友其实我是最近这一两年才认识的，然后我也很开心认识他们，然后他们也带给我的生活当中一些很多不同的视角吧。然后我之前有时候会觉得，我在这个地方待了很久了，哦，那我是不是其实？就已经过了那个阶段了，或者说还是怎么样的，就会会给自己心理上的有一些障碍。但是我现在觉得，就是我想要交朋友，我其实无论我来这个地方多久，是出来还是来了很来了很久，我都可以去交朋友。然后我，呃，通过自己的兴趣爱好，或者说通过某一些这种呃社社群，然后一些软件然后我都可以可以，我去可以去努力的去交到朋友，我都可以迈出这一步。我觉得是更多是一个心态上的一个变化
1: 。对，一旦你有这个心态变化，我觉得你的人生就会变得更开放。
0: 对对对，我觉得就是有更多的窗户去打开了。是的，对我觉得在美国的这个设定呢，就只是说会有一些文化上的隔阂和一些困难，需要你多花一些时间和心力去适应，然后会让你有些时候会让你觉得不舒服，或者是尴尬或者是焦虑。只是让这个过程呢更加困难了一些，嗯，对。但我觉得这个过程它虽然有这么多困难，但是收获一直都是在的，然后也是一个特别有意义的一件事情。是的，那好
1: 吧，那今天我们就聊到这里。也希望就是这期节目能够给听众朋友们带来或多或少的一些收获。不管你是在美国还是在国内，或者是世界上的任何一个地方，我觉得永远都不晚。只要你愿意去
0: 尝试新的呃方式，让自己的生活更开放、更精彩。是的，那我们这一期节目就结束啦！欢迎大家在小宇宙、苹果 Podcast 以及各大播客平台关注我们，也欢迎大家在 Show Notes 里面关注我们的 Instagram 账号，或者加入我们的微信听友群。拜拜，拜拜。